0: Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Einen herrlichen ähm, Dienstag wünsche ich euch auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start in diese neue Woche. Der Mai ist schon wiederum So schnell vergeht die Zeit momentan, also wirklich äh, rasend schnell. Wir haben jetzt dann schon... Juni in ein paar Tagen und äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Auf jeden Fall, das Wetter ist wunderbar zurzeit, ähm, Zumindest in der Zeit, wo ich das jetzt hier aufnehme, ist wunderschönes Wetter. Kann ich natürlich nicht voraussehen, was äh, zu diesem Zeitpunkt für ein Wetter herrscht. Ja, ich hoffe, das Wetter bleibt weiterhin so schön und sonnig und Vielleicht ein bisschen Regen wäre für unsere Pflanzen, glaube ich, ganz, ganz gut, äh, immer mal wieder. Aber ansonsten ist äh, natürlich ähm, Sonnenschein trocken und so weiter natürlich auch richtig, richtig schön. Und ja, kurz geschnackt, aber ähm, wir sind sofort am Start. Heute mit zwei neuen Fällen auf jeden Fall. Wir gehen im ersten Fall nach Australien ja, seid gespannt und wir starten einfach jetzt sofort. Ja, Leute, und zwar geht es hier um die Fälle von Robin Elizabeth Hickey und Amanda Therese Robinson aus dem Jahr 1979 und da muss ich dazu sagen, dass wir ja hier schon zwei ähnlich gelagerte Fälle aus Australien hatten, die wir nachher nochmal ansprechen werden und in diesem Zusammenhang fehlten diese beiden Fälle noch. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich die heute noch mal mit dazu packe. Und ähm, dass wir sozusagen einmal das ganze Paket haben. Aber das, ähm, da kommen wir gleich zu. Ja, kommen wir erstmal zu Robin, Robin Hickey. Robin wurde am 2. Mai 1962 geboren, Im April 1979 war sie also 16 Jahre alt, arbeitete als Zahnarzthelferin und lebte in Belmont North in New South Wales. Sie verließ am Samstag, den 7. April 1979 um 19.15 Uhr ihr Zuhause und wurde dann zuletzt an einer Bushaltestelle am Pacific Highway gesehen. Sie wollte einfach nur eine Netzballkollegin in einem Hotel treffen. Sie kam dort aber leider nie an. Ja, Robin verschwand drei Wochen vor ihrem 17. Geburtstag. Bekannt war unter anderem, dass sie gerne, also regelmäßig, als Anhalterin unterwegs war. Sie, ähm, also die Polizei Hat diesen vermissten Fall dann aufgenommen, aber hatte nicht so wirklich das Interesse an diesem Fall, weil sie einfach dachten, sie wäre eine Ausreißerin. Und ja, zwei Aussagen wurden, also nur zwei Aussagen wurden aufgenommen und die Ermittlungen wurden nach zwei Wochen schon wieder eingestellt. Also die hatten wirklich, denke ich, überhaupt keinen Bock darauf sich da irgendwie ähm, einzubringen und geschweige denn irgendetwas ähm, ja, dahinter zu sehen, eventuelle Entführung, eventuelle Ermordung auch von Robin, das ähm, ja es kam einfach so rüber, dass die Polizei überhaupt kein Interesse hatte, diesen Fall zu klären. Ja, das erstmal zu Robin Hickey. Kommen wir jetzt zu Amanda Therese Robinson. Amanda wurde am 27. Februar 1965 geboren. Sie lebte in Swansea, New South Wales. Und 1979 war Amanda 14 Jahre alt. Sie besuchte die damalige Hunter Sports High School in Gateshead. Und ja, diese Schule liegt direkt am Pacific Highway. Also, ich sag nur eins: Das hat alles irgendwie, also fast jeder Fall hat eigentlich irgendwie was mit diesem Pacific Highway zu tun. Also vermissten Fall aus der Gegend und ähnliches. Also, es ist schon wirklich ähm, kein Zufall mehr, finde ich. 14 Tage nach dem Verschwinden von Robin Hickey verschwindet auch Amanda. Amanda besuchte am Samstag, den 21. April 1979, einen Schulball an ihrer Highschool und war auf dem Nachhauseweg. Sie ging die Lake Road in Swansea entlang. Also da wurde sie gesehen und ist dann nicht mehr aufgetaucht. Die Polizei war in diesem Fall wieder sehr unprofessionell und inkompetent und ja, sie haben halt auch zu dem Fall von Robin Hickey auch keinen Zusammenhang äh gesehen. Und ja, was soll man dazu wieder sagen? Ähm, Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich denke, kein Interesse daran. Höchstwahrscheinlich schon wieder eine Ausreißerin, so wie viele, so dachten sie bestimmt. Ich will da niemand irgendwie Worte in den Mund legen, aber Leute, wenn das bei Robin Hickey schon so gewesen ist, dann wird es auch bei Amanda so gewesen sein. Und ja, obwohl sie halt, wie gesagt, vom Schuhe bei ja auch nach Hause gehen wollte. Ich meine, das ist ja trotzdem schon ein bisschen so Alarmglocken. Aber vielleicht haben die halt wirklich gedacht, dass sie mit dem Jungen mitgegangen ist. Und ja, warte mal ein paar Tage und dann taucht sie schon wieder auf. Ne? Das, äh, das Gewöhnliche, wenn die Polizei da nicht wirklich ja so intensiv sucht oder überhaupt nicht sucht, dann äh, kommt eigentlich immer nur dieses Argument und das finde ich einfach nur lächerlich. Ja, außergewöhnlich war hier, dass keine Aussagen gemacht wurden und auch keine Aufzeichnungen geführt wurden von der Polizei, was sehr komisch ist, eigenartig und äh, wie ich schon gesagt habe, außergewöhnlich. Ja, mehr als 30 Jahre dauerte es, bis die Angelegenheit an einen ähm, Gerichtsmediziner weitergegeben wurde und 20 Jahre nach dem Verschwinden der beiden Mädchen äh, wurde eine Strike Force Fenwick gegründet. Man zog auch einen Serienmörder hier überhaupt nicht ansatzweise in Betracht, was ich da wirklich auch sehr, sehr schlimm finde. Ich meine, ja, es war 1979 und ähm, vielleicht hatte man zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich mit Serienmördern zu tun und hat vielleicht auch die Gedanken nicht so, dass man da auf einen Serienmörder kommen könnte. Aber trotzdem finde ich das schon wirklich fatal. Im April 2019 wurden die Strike Force Arapaima gegründet. Das heißt, diese Strike Force hat sich also damit beschäftigt, nicht nur mit dem Fall von Robin Hickey und hat auch den Zusammenhang gesehen mit dem Fall vom Verschwinden von Amanda Robinson. Und jetzt kommts. zwei andere Fälle, die ich hier schon behandelt habe, wurden hier auch integriert und man geht davon aus, dass alle vier Fälle im Zusammenhang bestehen und dass es hier höchstwahrscheinlich sich um einen Serienmörder handeln könnte. Und zwar sind die anderen beiden Personen Leanne Goddell und Gordana Kotewski. Und genau, wie gesagt, diese beiden Fälle hatte ich ja schon mal euch mitgeteilt und jetzt geht es erstmal darum, dass auch in diesen beiden Fällen eine verdächtige Person da war, also in diesen Fällen schon mal separat und jetzt natürlich auch in allen vier Mordfällen, höchstwahrscheinlich Mordfällen, muss ich dazu sagen, ja, man geht jetzt davon aus, und zwar ist es hier der Serienmörder Ivan Milat. Ähm, wobei man sagen muss, muss ich nochmal dazu sagen, dass äh, die letzte, also Gordana Kotewski, ähm, erst 15 Jahre später verschwand als die anderen drei. Ja? Aber also das ist so der, der, die einzige abweichende ähm, Möglichkeit hier, von den anderen äh, Fällen der Mädels. Wie gesagt, Serienmörder Ivan Milat ist hier sehr, sehr präsent ähm, und im Fokus der Ermittler. Es gibt zwar keine direkte Verbindung, aber äh, die die Opfer verschwanden innerhalb von vier Monaten und äh, warteten alle an einer Bushaltestelle, als sie verschwanden. Und alles war in der Nähe von dem Pacific Highway. Sie wurden auf einem Samstag vermisst gemeldet oder verschwanden auf einem Samstag. Und es waren alles junge Frauen. Ivan Milat, wie ich damals auch schon gesagt habe, in den anderen Fällen, ist für die Backpacker-Morde bekannt gewesen. Und er arbeitete im Straßendienst in wie gesagt in der Nähe von diesem Pacific Highway. Ähm, was auch noch interessant ist, dass äh, Ivan Milat ähm, damit prahlte, dass es überall im Gebiet Grabstätten und Leichengruben geben soll, ja. Damit hat er krumm also dass er wirklich viele Leute oder Mädels umgebracht hat. Und da liegt eine und da liegt eine vergraben und da liegt eine, so ungefähr. 2019 ist Ivan Milat dann verstorben. Er wurde für sieben Morde verurteilt, aber man geht natürlich stark davon aus, dass er auch für noch mehr Morde verantwortlich ist. Ja, was jetzt noch interessant ist zu Ivan Milat, ist zu sagen, sein Anwalt gab eine Erklärung ab, vor dem Tod von ihm, dass Ivans Schwester bei einigen der Morde beteiligt war. Gut, er hat das halt so abgegeben, diese Erklärung, aber ob das wirklich so passiert ist, ist ja auch die Frage, Sein Bruder sagt, es gibt eine weitere Straftat, die begangen wurde, die aber nicht im Zusammenhang mit Ivan steht. Und zwar ist ähm, der Taxifahrer Neville Knight äh, von seinem Rücksitz aus ähm, angeschossen worden mit einer Schrotflinte. Er hat überlebt, aber er hat seitdem eine Lähmung und genau... Und diese Straftat soll Ivan Milat auch begangen haben. Ja, die zweite Theorie nach der Theorie, dass es Ivan Milat war, ist, dass es Neville Drinkwater war. Neville Drinkwater war damals 19 Jahre alt, wurde dann festgenommen. In seinem Auto wurde eine Schere gefunden. Okay, gut, das ist nun mal noch nicht so außergewöhnlich. Eine Schere, Tonbänder wurden gefunden und pornografische Zeitschriften. Gut, das mal dahingestellt, ist ist ja auch nicht für so einen jungen Mann ungewöhnlich vielleicht, ja. Aber trotzdem wurde er verdächtigt im Fall des ähm, Verschwindens von Amanda Robinson. Aber, ja, man muss ihn wohl ausgeschlossen haben. Ich habe da leider keine weiteren Informationen dazu. Er ist halt dort tatverdächtig. Aber ob er jetzt noch wieder in der Zwischenzeit ausgeschlossen wurde, das ist mir leider nicht bekannt. Wir haben dann noch einen dritten Mann. Und zwar heißt dieser Calvin John Macy. Er wurde wegen ähm, Vergewaltigungen verurteilt. Er wurde dann auch zum Verschwinden von Robin Hickey ähm, befragt. Er bestritt aber die Tat. Und er hatte, was halt auch interessant ist, seine Vergewaltigungsopfer hat er am Pacific Highway mitgenommen. Also das ähm, war dann so der Zusammenhang, wo sie dann dachten, dass er vielleicht wirklich mit dem Verschwinden der Mädels irgendwas zu tun haben könnte. Leider auch in diesem Fall gibt es keinerlei weitere Informationen. Die vierte Theorie ist, dass es ein reicher Geschäftsmann war. Dieser steht im Verdacht, am Verschwinden von Robin und Amanda beteiligt gewesen zu sein. Er lebt an der Gold Coast und war dann sozusagen als Geschäftsmann dort unterwegs. Aber ja, hier fand man dann auch nichts. Also das war dann so eine kleine Theorie, aber halt nichts äh, Bestätigtes. Die fünfte Theorie ist, dass es ein unbekannter Täter war, beziehungsweise ein Serienmörder, ein anderer Serienmörder als Ivan Mila zum Beispiel. Und ähm, es kann natürlich sein, dass äh, zu diesem Zeitpunkt zwei Serienmörder dort aktiv waren, in derselben Region, zur selben Zeit, man weiß es nicht. es kann ja immer mal sein. Und ja, das ist auch halt auch nicht bestätigt. Das ist alles nur Theorie. Ja, und ähm, genau, jetzt einmal ähm, beschreibe ich jetzt mal Robin Hickey. Robin verschwand am 7. April 1979, wurde das letzte Mal am Pacific Highway um 19.15 Uhr gesehen. Sie war 16 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank, hatte blaue Augen und braune Haare. Amanda Robinson verschwand am 21. April 1979, war 14 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank, braune Augen und braune Haare. Wenn Robin heute noch leben würde, wäre sie 60 Jahre alt und Amanda wäre 57 Jahre alt. Ja, eine Belohnung wurde hier ausgelobt, eine Megabelohnung in diesem Fall von einer Million Dollar. Wenn aber beide Fälle aufgeklärt werden durch eine durch einen Hinweis einer Person, dann gibt es eine Belohnung von 2 Millionen Dollar. Das wurde nämlich auch so gesagt, wenn beide Fälle aufgeklärt werden. Und also Leute, jetzt sind wir sozusagen komplett in dem Fall dieser vier höchstwahrscheinlich Morde, beziehungsweise vier vermissten Fälle aus Australien, die aus dem Jahr 1979 stammen und wirklich alle echt viel gemeinsam haben. Also wie gesagt, der Fall von Gordana kutewski ist natürlich 15 Jahre später passiert. Ja, Also weiß man da nicht genau, ob das derselbe Täter war aber man hat diesen Fall trotzdem hier mit reingebracht, Deswegen nicht falsch verstehen, also der ist 15 Jahre später, die anderen drei, 1979 passiert. Wie gesagt, Pacific Highway ist hier ähm, angesagt, Ähm, sie verschwanden alle dort, es waren junge Frauen, wirklich, ähm, ja, 14, 16 Jahre alt und Ja, man kann dazu einfach gar nichts sagen. Ich äh, gehe davon aus, dass es hier nicht ein Einzeltäter war. Das ist, beziehungsweise ein Einzeltäter ja, aber in dem Fall ein Serienmörder, so wollte ich das sagen. Das glaube ich schon. Ich kann mir vorstellen, dass es Ivan Milat war. Das Problem ist einfach, er ist verstorben und... Ich weiß nicht, wie es dort in Australien ist, ob man auch noch nach dem Tod eines ähm, Hauptverdächtigen, sag ich mal, noch weiter recherchieren darf, ermitteln darf in diese Richtung. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da irgendwas rauskommt, äh, zwecks, man weiß es ja immer nicht, DNA oder sonst was. Ist auf jeden Fall, ähm, sind auf jeden Fall... In Australien schon bekannte Fälle, weil das wirklich vermissten Fälle sind, die halt schon sehr, sehr lange zurückliegen, die noch nicht aufgeklärt sind, wo man eigentlich dran denkt, dass es halt ein Serienmörder ist. Was mich interessieren würde, ist... Waren das die Einzigen, die da verschwunden sind? Das können doch nicht die Einzigen gewesen sein. Er kann doch nicht, wenn jetzt hier ein Serienmörder unentdeckt da ähm, ja, äh, arbeitet, sage ich mal, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er immer wieder, immer wieder und immer wieder zuschlägt und nicht einfach nur in Anführungszeichen drei oder vier Opfer hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist halt die Frage, wie lang ging das Ganze, wenn diese drei Fälle rausgekommen sind und die aus dem Jahr 79 waren. So, hat er dann auch was mit dem Verschwinden von Gordana zu tun, 15 Jahre später? Hat er in der Zwischenzeit, in diesen 15 Jahren, hat er da gar nichts gemacht? Warum? Ist irgendwas in seiner Familie gewesen? War er vielleicht in der Zeit ähm, im Gefängnis für irgendeine andere Tat? Es ist wirklich, es gibt so, so viele Dinge, die einem dann so durch den Kopf gehen. So viele Fragen, die da aufkommen, die kann man hier gar nicht, ähm, ja, beantworten, sowieso nicht. Aber diskutieren, weil das einfach viel, viel zu viel ist. Ein immens großer Fall ist es definitiv. Und ja, was meint ihr? War es ein Serienmörder? Hat er auch Gordana umgebracht? Ist es derselbe Täter? Und wenn ja, hat er zwischenzeitlich trotzdem gemordet und man hat diese... Morde bzw. vermissten Fälle mit ihm nicht in Verbindung gebracht. Oder aber auch kann es sein, dass er vielleicht in der Zwischenzeit irgendwo anders hingezogen ist und dass es dort so eine Schar von vermissten Fällen gab. Das kann natürlich auch sein. Ja, Leute, das war jetzt hier erst einmal. Ähm der Rest sozusagen von diesem großen Fall, die letzten beiden Fälle dazu und würde jetzt sagen, wir gehen in den zweiten Fall für heute über und zwar geht es da ganz woanders hin. Wir gehen jetzt von Australien nach Lettland. Ja Leute, auch hier in Lettland gibt es vermissten Fälle. Will man ja gar nicht glauben, aber es ist wirklich so. Es geht hier um den vermissten Fall von Valerius Romanovas aus dem Jahr 1996. Valerius wurde am 27. Februar 1960 geboren, war im August 1996 36 Jahre alt und lebte mit seiner Frau und seinen Kindern in einer Wohnung in Riga. Zuletzt gesehen wurde er am Morgen des 5. August 1996 und zwar fuhr er da mit Kollegen zur Arbeit. Also er ist dort auch auf Arbeit angekommen, alles gut und schön, aber er kam dann nach der Arbeit nicht mehr nach Hause. Am nächsten Tag hat seine Frau dann eine Vermisstenmeldung aufgegeben. Und genau, also es ging noch darum, dass an diesem Abend, als er ja nicht mehr nach Hause kam, hat ihn ein Kollege zu einem Termin gefahren. Also Valerius hat ihn gebeten, ihn dorthin zu fahren, weil er noch einen Termin hatte. Die Frage ist ja, was war das für ein Termin und mit wem hatte er diesen Termin und wie lange ging dieser Termin zum Beispiel. Er ist ja, wie gesagt, danach gar nicht mehr nach Hause gekommen und man weiß auch nicht, ob er überhaupt diesen Termin ja wahrgenommen hat. Also der Kollege wusste jetzt auch nichts Genaueres, der hat halt nur gesagt, ich habe ihn dahin gefahren und dann war es das. Die erste Theorie ist, ist Valerius freiwillig verschwunden? Das glaubt man nicht, denn erstens hat er kein Geld mitgenommen, seine persönlichen Gegenstände und auch Dokumente hat er zu Hause gelassen. Und ähm, man denkt sich, dass er vielleicht dann doch einfach ohne irgendetwas abgetaucht ist, weil er eventuell Angst vor jemanden hatte. Inwiefern? Das äh, kann man natürlich jetzt wirklich nur wieder spekulieren, das ist äh, hier nicht ersichtlich gewesen. Die zweite Theorie ist ähm, dieser Termin. Ja, ähm, gab es wirklich diesen Termin oder war das nur eine Ausrede, dass er ihn, dass er also dass, dass der Kollege ihn irgendwo absetzen sollte? Mhm. Gab es? Aktivitäten seitens Valerius, die wirklich so ein bisschen in eine kriminelle Richtung gingen, das weiß man halt auch nicht genau. Und vor allen Dingen, mit wem hatte er diesen Termin und worum ging es bei diesem Termin? Also, wenn es diesen Termin wirklich gegeben hat. Ne? Aber ja, wie wollen wir da eine Antwort finden, wenn wir ja noch nicht mal wissen, ob es diesen Termin gab, ob er wirklich da war. Ja, die dritte Theorie ist aber auch sehr interessant und das äh, fiel mir auch so ein, als ich diesen Fall recherchiert habe, denn der Einzige, der Valerius noch lebend gesehen hatte, zuletzt sozusagen, war sein Kollege, der ihn ja angeblich zu diesem, ja, ominösen Termin bringen sollte. Ja, also es kann sein, dass es natürlich der Arbeitskollege war. Ja, ähm, war dieser Termin von ihm nur ausgedacht? Eine Ablenkung? Also kann ich mir auch schon sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht gab es da irgendwie Reibereien zwischen den beiden und äh, vielleicht sollte er ihn auch nach Hause fahren. Und wurde da vielleicht im Auto von seinem Kollegen angegriffen. Natürlich ist es so Spekulation, wir wollen hier niemanden in irgendeine Richtung ähm, schieben als Verdächtigen oder sonst irgendwas, aber man muss halt wirklich, so wie die Polizei und die Ermittler auch, wirklich äh, ringsherum gucken und ähm, ja, sich alle Möglichkeiten offen lassen, was in diesem Fall dann wirklich passiert ist und wer vielleicht der Täter sein könnte. Die Beschreibung von Valerius, er verschwand am 5. August 1996 aus Riga, Lettland. Er war 36 Jahre alt, 1,84 Meter groß und schlank, hatte dunkle Haare und grüne Augen. In diesem Fall wird leider nicht mehr aktiv ermittelt, also das ist so wie in anderen Fällen, in anderen Missing Cold Case Fällen zum Beispiel, dass die Ermittler ja, auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen sind und wenn da nichts mehr kommt, dann wird erstmal aktiv so gar nicht ermittelt. Ja? Und ja, wie gesagt, der Fall ist äh, 26 Jahre, fast 27 Jahre her. Wenn Valerius doch noch leben sollte und er wirklich irgendwo vielleicht ein neues Leben angefangen hat und er immer noch am Leben ist, ja, da müssen wir auch mal davon ausgehen, kann ja auch sein, dass man auch irgendwie durch einen Unfall stirbt oder durch eine Krankheit stirbt, aber wenn er heute noch am Leben ist, dann wäre Valerius 62 Jahre alt. Ja. Das war es auch schon in diesem Fall. Also, ich finde das schon so ein bisschen creepy. Aber ich tendiere immer noch so ein bisschen zum Arbeitskollegen. Aber Leute, es kann trotzdem dieser Termin, bei dem Termin irgendwas passiert sein, ganz klar. Ja, was meint ihr? Schreibt mir gerne, wenn ihr das ähm, über YouTube hört, in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, mit euch darüber zu diskutieren. Und ja, und ansonsten wisst ihr ja Bescheid über Instagram, Time-4crime. Und da bin ich natürlich ähm, ja, für alles offen, was ihr da diskutieren möchtet über die Fälle. Wenn ihr mir vielleicht auch Fallvorschläge schicken möchtet, immer her damit. Freue mich sehr drüber. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sind dann auch schon am Ende heute. Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Woche, hoffentlich schönes Wetter, ja. Passt auf euch auf, bleibt natürlich gesund und Freitag die neue Folge natürlich nicht verpassen, ganz wichtig. Und dann haben wir schon Juni, ja, am Freitag haben wir schon Juni. Unglaublich, wie gesagt, die Zeit rennt jetzt richtig doll. Also wünsche ich euch jetzt noch bis dahin eine schöne Woche, wir hören uns am Freitag wieder und bis dahin, macht's gut, ciao.